0: Подкаст Лайфхакера. Полезно и интересно. Всем привет! Вы слушаете подкаст Лайфхакера. Короткие лекции о продуктивности, мотивации, отношениях, здоровье. В общем, обо всем, что делает вашу жизнь легче и проще. Меня зовут Дарья Бакина. Сегодня я расскажу вам о восьми безобидных вещах и занятиях, которые в прошлом были запрещены. Бикини бикини придумал французский дизайнер одежды Луи Риар. Назвал он его в честь одноименного атолла, где США проводили испытания атомной бомбы. И сразу после появления купальника в 1946 году во многих странах его сочли настолько провокативным и непристойным, что запретили законодательно. С 1949 года стало нельзя находиться в бикини на пляжах во Франции, а Германия запрещала носить такие купальники в общественных бассейнах вплоть до 1970 года. 1950-х годов. Аналогичные ограничения вводились в Испании, Италии, Португалии и Австралии, а также в ряде штатов США. Ватикан, естественно, объявил ношение бикини греховным. В СССР рожиться таким купальником дамы и вовсе думать не смели, а партийная верхушка осуждала бикини как капиталистический декаданс. Но в 1950-х распространение гламурных снимков популярных актрис и моделей по обе стороны Атлантики привело к популяризации бикини. Купальники стали носить, несмотря на запреты, и законы остались в прошлом. Попкорн Сейчас попкорн и просмотр фильма – фактически неразрывные вещи, но так было не всегда. Во времена немых картин владельцы кинотеатров отказывались продавать этот продукт в своих залах. Дело в том, что в начале 20 века кино воспринималось как форма развлечения для интеллектуалов. Сеансы посещали джентльмены во фраках и леди в вечерних платьях. Вы можете себе представить, чтобы кто-нибудь пришел на постановку Шекспира или оперу Верди хрустеть попкорном и хлюпать колой. Вот и в кинозалах тех времен было нельзя. Их владельцы стремились создать атмосферу, подобные той, что царило в престижных театрах. Они украшали помещение картинами, устилали их красивыми коврами и опасались, что попкорн может пачкать и портить эти покрытия. Но позже, когда фильмы перестали быть немыми, кино стало массовым развлечением, доступным не только господам во фраках, и еду разрешили проносить в залы. Изначально попкорн предлагали торговцы на улицах перед кинотеатрами, и их владельцы получали дополнительный доход за разрешение продавать его в вестибюлях своих зданий. Но позже они поняли, что могут и сами торговать закусками прямо внутри кинотеатров. Шахматы Попытки запретить их предпринимались во все времена. В средневековой Европе шахматы неоднократно относили к азартным играм, которые осуждали и светские власти, и духовенство. Так, аббат Бернард Клервозский включил запрет на них в устав Ордена Тамплиеров в 1128 году, а епископ Парижа Адон де Сели заявил, что людям церкви нельзя прикасаться к шахматам и иметь их на дому. Наряду с другими увеселениями эту игру осуждали в свое время король Англии Генрих III и король Франции Людовик IX. Последний даже назвал шахматы бесполезными и скучными. Правда, иные господа против шахмат ничего не имели. К примеру, великий магистр Тевтонского ордена Вернан фон Арзель считал их подобающим занятием для рыцаря. Даже в наше время шахматы нет-нет, да и попадут под какие-нибудь ограничения. Талибы в Афганистане устраивали гонения на игроков с 2001 года. Они считали, что это азартная игра, которая отвлекает правоверных от молитвы. А в 2016 году шахматы запретили в Саудовской Аравии, как пустую трату времени. Историк Дэвид Шенк утверждает, дело в том, что эта игра наталкивает людей на мысль, что их выигрыш зависит не от азарта и удачи, а от мастерства и умения. Значит, и судьба определяется не богами и властителями, а ими самими. А это опасное вольнодумство, между прочим. Женские брюки 17 ноября 1800 года в Париже был введен закон, согласно которому женщины должны были получить разрешение от полиции, чтобы иметь право носить брюки. В 1892 году в него внесли поправки. Надевать штаны можно было при условии, что дама держит поводья лошади. Если женщина едет на коне сама, то брюки носить можно, а если с кавалером или инструктором по верховой езде, то пусть переодевается в юбку. В 1909 году закон снова был изменен. Теперь брюки также дозволялось носить, если дама передвигается на велосипеде, а если она слезла с него, то нужно было держать руки на руле. В 1969 году городской совет обратился к тогдашнему начальнику полиции Парижа с предложением упразднить закон, потому что его все равно уже никто не соблюдал. Но жандарм отказался, заявив, что потребность в нем может снова возникнуть из-за непредсказуемого характера моды. Еще одна попытка отмены закона провалилась в 2003 году, когда на предложение об этом министр, отвечающий за гендерное равенство, заявил, что нет необходимости изменять постановление, которое и так не соблюдается. В общем, официально парижанкам разрешили носить штаны только 31 января 2013 года. Кофе. Кофе сейчас может пить кто угодно. Но были времена, когда он приравнивался к наркотикам. Например, в Мекке XVI века кофе, или как его называли арабы – Кахва, был запрещен владыкой города – Хайрбеком. Тот узнал, что мусульмане суфии в своих кофейнях не только распивали стимулирующие напитки, но и рассуждали по ночам о его политике. Правитель счел это опасным вольнодумством, аргументируя свои выводы тем, что кофе мешает мусульманам сосредоточиться на молитвах, а Коран запрещает одурманщикам вещества. В итоге в 1511 году градоначальник объявил употребление кахвы нарушением и велел сжечь все кофейные кусты. Правда, запрет не продлился и года. Дело в том, что султан Каира Аль-Ашраф Гансух Аль-Гаври сам был любителем кофе. Узнав, что его наместник вытворяет в священном городе, правитель приказал начать проверку в отношении нецелевого расходования средств, признал Хаирбека виновным в растратах и казнил а кофе милостиво разрешил. Еще напиток был запрещен в Швеции в 1777 году королем Густавом III. Это было вызвано двумя причинами. Государь хотел снизить потребление импортных товаров и вынудить подданных развивать экономику. В условиях запрета кофе шведам пришлось бы импортозамещать иноземные напитки чем-нибудь своим, народным, например, традиционным отваром шиповника. Кроме того, Густав ненавидел кофе и был убежден, что тот вреден для здоровья. Он даже спорил с Карлом Линеем, шведским ботаником и таксономистом, пытаясь убедить его в опасности напитка. Король взял двух близнецов-преступников, приговоренных к пожизненному заключению, и заставил одного пить кофе, а другого чай. Правда, эксперимент провалился. Братья пережили правителя, и тот, что пил чай, умер раньше. А запрет на кофе в итоге был отменен, потому что его популярность только росла. Футбол. «В наши дни футбол – популярная часть массовой культуры» толпы людей болеют за своей командой и наблюдают за ходом матчей с трибун стадионов. Но в средние века этот спорт был противозаконным в некоторых странах, например, в Англии и Шотландии. Первый зафиксированный историками запрет был издан Эдуардом II английским 13 апреля 1314 года. Монарху не нравилось, что футболисты слишком шумят на улицах. Его сын Эдуард III, взойдя на престол, закон отца поддержал и приказал фанатам заняться более полезным делом, которое реально может помочь стране. Стрельбой из лука. Другие короли, например, Ричард II, Генрих IV, Генрих V, Генрих VIII, тоже запрещали этот вид спорта во времена своего правления. Особенно забавно, что последний из упомянутых в молодости был страстным игроком в футбол, но потом он изменил свое мнение. Дело в том, что тогда футболисты играли не на стадионах, а просто на улицах. И когда Генрих подсчитал, сколько ущерба казни они наносят, то назвал это занятие «плебейской игрой». И в 1548 году запретил его под страхом смертной казни. Отменили ограничение только к 1603. Бодибилдинг. В наши дни люди, активно занимающиеся фитнесом и имеющие внушительную мускулатуру, вызывают восхищение и зависть. Но так было не всегда. В 1960-х годах в Советский Союз привезли фильм «Геркулес» испано-итальянского производства, главную роль в котором исполнял атлет Стив Ривз. На современных бодибилдеров, возвращенных на обильной белковой пищи, протеине и прочих достижениях нынешней фармакологии, его форма не произвела бы особого впечатления. Но для советских зрителей Ривз стал кумиром и одним своим видом вдохновил множество мужчин начать качаться. Еще одной иконой спортсменов в СССР стал югославский актер и гимнаст Гойко Митич, снимавшийся в фильмах производства ГДР в 70-х годах. Однако советское правительство отнеслось к культуризму с недоверием. На заседании Госкомспорта СССР весной 1973 года бодибилдинг запретили по идеологическим причинам. Считалось, что развивать мышцы и позировать перед зеркалом без какой-либо практической пользы – антисоветское занятие. Единственными легальными силачами оставили артистов цирка, а всем остальным качкам строго рекомендовалось заниматься функциональными видами спорта, а не наращивать массу для красоты. Более того, бодибилдинг рассматривали как буржуазное и капиталистическое явление, связанное с Западом. Пропаганда могучих мышц и рельефного пресса могла развить индивидуализм и эгоизм у советских граждан и подорвать идею коммунистической солидарности. В итоге бодибилдеры вынуждены были тренироваться в подвалах жилых домов, использовать самодельные гантели и штанги, сделанные из рельс и арматуры, и выписывать спортивное питание контрабандой. Ну или покупать в неприлично больших количествах детские смеси «Малыш и малютка» в универмагах, вызывая подозрительные взгляды продавцов. Запрет на бодибилдинг был снят в годы перестройки, и тогда-то советские культуристы, впечатлившись Шварценеггером, Сталлоне и Ван Дамом, смогли наконец-то заниматься открыто, не опасаясь рейдов милиции или активистов-комсомольцев. Боулинг. Боулинг существует уже несколько тысяч лет и имеет богатую историю, и фанаты этой игры тоже подвергались гонениям. Например, в Англии король Эдуард III, который, как мы помним, не ладил с футболистами, в 1366 году запретил боулинг, так как считал, что эта игра отвлекает людей от стрельбы из лука, а стало быть, снижает эффективность тренировок деревенского ополчения. Запрет на эту игру также исходил от короля Эдуарда IV в 1477 году, а уже упомянутый Генрих VIII ввел ограничения на нее в 1511 нет, он не совсем запретил боулинг, просто принял закон, согласно которому позволить себе это могла только аристократия. Например, владельцы специальных дворов с газонами должны были платить серьезную по тем временам сумму в 100 фунтов стерлингов ежегодно, а игра на ничейных лужайках и в барах стала незаконной. Просто людям оставалось заниматься этим только в закрытых помещениях и только в индивидуальном порядке. А еще один английский закон, принятый в 1541 году, разрешал рабочим играть в боулинг и исключительно на Рождество и лишь в доме своего хозяина в его присутствии. Отменили этот запрет в 1845 году. Все равно его никто не соблюдал. Спасибо Дмитрию и Сашко за этот текст. Подписывайтесь на подкаст Лайфхакера на всех платформах, чтобы не пропустить новые эпизоды. А еще включайте наш подкаст по Варваре Он поможет запоминать английские слова с их переводом на русский через ассоциации. На этом я с вами прощаюсь. Пока. Подкаст Лайфхакера. Полезно и интересно.